0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Musique en Solo. Je suis Nicolas ou Nil, selon si je suis devant ou sur une scène. Je compose et j'écris des chansons depuis 25 ans en cherchant perpétuellement l'équilibre parfait entre cette passion et les obligations d'une vie. Remplir le frigo, avoir un toit sur la tête. J'aime passionnément la musique et ceux qui la font. Avec ce podcast, je pars à la rencontre d'artistes et de tous ceux qui travaillent pour la musique, selon s'ils sont derrière ou sur la scène. Comment ils composent, s'enregistrent, Comment ils gèrent leur présence numérique Comment ils trouvent des concerts Bref, comment ils font eux pour trouver cet équilibre que je cherche depuis si longtemps Quelle que soit la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast, je vous encourage à vous y abonner pour le soutenir. Invité. Bah de rien, de rien, merci à toi. C'est un plaisir de te recevoir dans, dans mon petit podcast. Euh, pour la petite histoire, je t'ai rencontré sur ma première date euh, en tant qu'artiste euh, solo avec Neil. J'ai fait votre première partie. Euh, j'ai découvert Sweet Like an Ape ce soir-là, même si je connaissais un petit peu sur CD, mais je l'ai vraiment pris en pleine face de manière live ce soir-là. Euh, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu t'inviter. Donc dans, dans la première partie du podcast, je vais te, te demander de te présenter qui tu es et, euh, et de présenter un petit peu tous tes projets, puisque je sais que derrière Sweet Like an Ape, il y a d'autres projets euh, musicaux que, dans lesquels
1: tu, tu interviens. Eh bien, euh, moi, je, bah je m'appelle Matt, donc euh, voilà, je suis musicien, effectivement, comme tu viens de le mentionner, euh, au sein de Sweet Like an Ape, depuis, euh, depuis maintenant deux ans. Mais euh, à la base, j'ai effectivement d'autres groupes euh, aussi basés sur... Euh, sur Paris, euh, notamment un duo qui s'appelle Rewinder et un autre groupe dans lequel je fais de la batterie qui s'appelle Black Pills. Donc, 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 Sweet, tu es euh, à la guitare À la guitare, oui, tout à fait. Alors, dans Rewinder, c'est un duo, en fait, euh, une batteuse euh, qui fait backing vocals et qui fait la batterie, donc. et moi, la guitare et chant.
0: Ok, donc tu touches un petit peu à tout, en fait
1: Oui, Black Pills, je suis à la batterie, oui, donc il y a le côté un peu multi-instrumental aussi.
0: C'est chouette ça d'avoir un petit peu euh, chaque... Euh... Chaque groupe, comme ça, avec un, un instrument de prédilection différent?
1: Oui, c'est, euh, bah, oui, effectivement, c'est, on, on perçoit la musique de manière un peu différente selon l'instrument sur lequel on, on est. Donc, euh, le focus n'est pas le même. Euh, en termes de créativité, c'est aussi différent. C'est intéressant aussi, euh, parce que les rapports sont exactement, enfin, euh, sont, sont sont les mêmes sur certains aspects, mais d'un autre côté, euh, on s'aperçoit que, dans, en termes de, de défis à relever, euh, essayer de trouver une cohérence entre chaque instrument, c'est un, un défi très intéressant en fait. Et,
0: et euh, le, le fait que tu es euh, sur à peu près chaque, chaque partie, là, chaque, chaque groupe, euh, euh, cet instrument différent, c'est calculé ou c'est arrivé comme ça par hasard le fait que tu sois à la batterie d'un côté et puis à la guitare de l'autre
1: En fait, c'est euh, un peu du hasard. Tout à vrai, en fait, à la base, euh, bah, j'ai commencé par... Euh, j'ai fait du violon euh, gosse pendant 7 ans. Et, euh, et je me suis mis à la guitare un peu en autodidacte euh, sur ma période adolescente. Et donc, j'ai toujours fait de la guitare euh, à l'adolescence, même si j'avais euh, l'occasion de faire de la batterie euh, parce que j'en avais une à disposition. Et du coup... Euh, euh, je tapotais on va dire euh, de manière euh, un petit peu autodidacte aussi à la, à la batterie mais sans plus et, euh, et un jour on me fait une proposition, euh, il y a une petite dizaine d'années on me fait une proposition pour intégr intégrer un groupe euh, à la batterie et c'est une chose que j'avais acceptée parce que j'avais des notions de, de batterie et au final j'ai été pris dans le groupe et on a joué huit euh, ans ensemble. Ah ouais. Enfin, la première expérience de groupe que j'ai eue à la vingtaine, c'était en tant que batteur et c'était pas mon instrument de prédilection en fait, mon, le, ce, le, lequel j'avais le plus d'affinité, c'était euh, la guitare. Donc les rôles étaient un peu inversés et c'est ensuite euh, ça m'a un peu manqué après quelques années de pas euh, pouvoir euh, refaire de la guitare et re, remonter un groupe en tant que guitariste. Dans lequel C'est un instrument dans lequel j'ai de base plus d'aisance aussi. Et, euh, et donc, comme j'avais n'avais pas forcément trouvé les personnes adéquates à, à ces moments précis... Je me suis lancé en solo, euh, bah, comme toi. Yes. Ça a duré, voilà, ça a duré quelques temps en fait en, en one man band. Donc il euh, y a eu quelques enregistrements, il y a eu pas mal de tournées aussi, euh, un petit peu en Europe euh, aussi. Et donc ça a été un premier pas vers les groupes dans lesquels je me suis mis à la guitare. Et ensuite, effectivement, il y a eu le duo euh, Rewinder qui joue depuis sept ans maintenant, six ans, et, euh, et souhaite la connaître. que j'ai intégré aussi il euh, y a il euh, y a deux ans. Voilà, okay. donc maintenant il y a plus de groupes à la guitare, mais euh, je, je tiens à garder des groupes aussi sur d'autres instruments, ça j'y tiens aussi. Co comment t'as co croisé les Sweet Like an Ape euh, On s'est croisés amicalement euh, avec Sol il y a bientôt dix ans, euh, donc en fait euh, on était amis et, euh, et je connaissais ses autres projets, notamment euh, Sol et Saine de Sympathics. À cette époque, et euh, le groupe euh, s'est formé. Et comme euh, moi, j'étais basé à ce, ce moment-là sur Paris, euh, je m'occupais d'une, euh, je, je bossais dans une agence de booking. Et du coup, j'ai euh, j'ai prêté main forte au groupe au, au début en tant que en tant que booker. Et du coup, euh, je connaissais bien le groupe. Et, euh, et lors du départ du, du premier guitariste, euh, ça a été la, j'ai été la première personne contactée pour savoir si euh, je voulais intégrer le, le groupe. Et puis, effectivement, ça s'est fait ça fait, fait très, très rapidement. En l'espace de trois semaines, je commençais déjà à prendre mes marques. Et euh, il y a eu une alchimie qui s'est créée très, très rapidement ensemble. Parce que je pense que les liens amicaux ont, ont beaucoup joué aussi. Le fait qu'on se connaisse tous depuis plusieurs années, ça a créé une... Une osmose assez, euh, assez rapide en fait. T'es passé
0: de Booker à guitariste du groupe Sweet assez ah, C'est rigolo.
1: De Booker à, à guitariste, ouais, effectivement. J'ai passé le pas de l'envers du décor au devant de la scène. Euh, T'as as toujours fait de la musique euh, J'ai commencé la musique à l'âge de 5 ans, ouais. ouais donc euh, j'ai fait du violon jusqu'à mes 12 ans. Et, euh, et de là, je suis parti bah, à l'adolescence avec les, bah, les premiers amours adolescents quand on est dans les années 90 et, et qu'on s'éprend se, se de musique un peu grunge ou punk, euh, on n'a plus forcément envie de, de, de faire un instrument qui représente quelque chose de très classique. Et euh, on a envie de quelque chose de beaucoup plus simple à l'adolescence, de beaucoup plus rapide à maîtriser, en fait, et, et beaucoup plus spontané, en fait. Et, euh, et ça m'a plu, et, euh, et je, je me suis enfon enfoncé dans la brèche, et, euh, et je n'ai jamais quitté ça, en fait.
0: Et euh, du coup, avec un peu de recul maintenant, sans indiscrétion, tu as quel âge j'ai 34 ans. Donc, avec tes 34 ans aujourd'hui, est-ce que tu as envie, besoin, peut-être euh, une idée derrière la tête, de revenir euh, vers cet instrument en premier
1: Eh bien, bah, c'est marrant que tu me poses la question. Parce que, en fait, j'ai euh, eu un petit déclic il y a, euh, il y a deux ans. Euh, il y a un ami qui m'a prêté son violon électrique pour me faire la main comme ça. Et, euh, et du coup, bah, le, je me suis dit bah, pourquoi pas. Et du coup, je m'y suis remis un petit peu pendant quelques semaines. Et, euh, et je me suis rendu compte assez rapidement qu'il y avait des, euh, il y a des choses qui sortent de l'inconscient en fait, qui sont, qui sont là et qu'on croyait oublier et qui, qui reviennent très vite. C'est-à-dire qu'il y a le, il y a le toucher qui revient, la position de certaines notes où on te l'a rabâché pendant tellement d'années. Que il y a des choses de, du, du, du subconscient qui refait surface et en fait c'est marrant de voir que la mémoire sensorielle et la mémoire physique euh, reviennent. Euh, reviennent assez vite, et, euh, et quelques temps après, euh, on a fait des une pianiste une m'a fait une proposition pour justement euh, euh, arranger certains de ces morceaux aussi avec des nappes de, de violon, et donc ça, ça m'a permis de, de, de refaire un petit peu plus de, de violon, mais sous une forme un peu plus euh, gymnaste, avec des défis à relever. Donc, euh, donc oui, effectivement, j'y ressonge depuis, euh, depuis quelques temps, là même si c'est un peu en pause en ce moment c'est euh, quelque chose qui va, euh, qui va revenir tôt ou tard, oui.
0: C'est chouette ça, c'est bien, une espèce de, de boucle qui se boucle.
1: Oui, c'est un, un peu ça.
0: Mmh. Est-ce que euh, tu, tu es né dans une famille musicale, le fait d'avoir cette précocité, tu m'as dit que tu avais commencé à 5 ans, on,
1: on t'y a, a poussé, ou c'est quelque chose, aussi du hasard non. non, en fait, euh, je viens d'une famille qui n'est pas musicienne, mais qui est mélomane, donc euh, moi j'ai toujours grandi autour de vinyle et, euh, et de, de, de disques en fait donc ça il y avait toujours de la, de la musique euh, puis quand même assez rock on va dire euh, donc je pense que ça a créé déjà ça a dû générer quelque chose je pense chez moi très très jeune mais euh, mais euh, au grand étonnement de mes parents c'est euh, c'est moi qui aurais pris la décision de de faire du violon ils étaient assez étonnés et euh, et du coup il n'y a jamais eu de D'a priori, ou quoi que ce soit vis-à-vis -vis de cet instrument, qui est quand même réputé pour être assez physique, et je confirme, c'est un instrument qui est extrêmement difficile à maîtriser, il euh, n'y a pas eu de jugement dans le sens où euh, on aurait pu dire, euh, beaucoup de parents auraient peut-être pu dire, à leur enfant, écoute, tu sais, c'est un instrument qui est assez difficile, on va commencer par euh, bah, l'instrument classique, le piano, piano par exemple. Mmh. Voilà, le piano, qui est assez universel. Euh, non, ils, eux ils m'ont jamais posé ce genre de question et, euh, et du coup je me suis retrouvé très vite avec un, un violon dans les mains et euh, j'ai quitté 7 ans que j'ai quitté sept ans après en fait.
0: Ah c'est c'est une, une belle entrée en matière en tout cas euh, c'est vrai que c'est pas un instrument forcément qui comme ça euh, paraît euh, aisé. Non 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 c'est vrai
1: qu'il est extrêmement physique c'est vrai que c'est vrai que le, 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 le le côté euh, éducatif classique est, est quand même assez euh, le niveau est quand même assez poussé et c'est vrai que quand on est enfant effectivement euh, on a encore on est à la frontière du de ce qu'est le plaisir musical on va dire qui se forge pour moi à l'adolescence et euh, et l'innocence de de l'enfance qui est neutre de toute influence en fait qui ne s'émeut que sur des choses qui lui plaisent sans aucune influence de de quelque autre personne et euh, et ce que j'aime en fait euh, dans ce cette image c'est que l'enfance m'a permis d'être classique et l'adolescence où on se forge un un premier caractère on va dire préadolescent euh, on cherche comme je te disais des choses un peu plus un peu plus fraîches et effectivement c'est vrai que la découverte pour moi du... Du rock, du grunge, du punk, euh, ça m'a énormément fait changer de mentalité et je me suis euh, très rapidement euh, désintéressé à tout ce qui était classique en fait, qui me semblait à, à ce moment-là un petit peu plus fermé, et sclérosé en fait. Euh, je trouvais la spontanéité beaucoup plus beaucoup plus facile à, à obtenir en fait euh, avec la guitare et le et le grunge. Et euh, se dire qu'avec trois accords, euh, on peut révolutionner la musique, je trouvais ça génial, quoi. Et je continue à trouver ça euh, génial. En fait, c'est assez rigolo parce que j'ai connu effectivement cette ambivalence entre deux mondes musicaux qui sont, je dirais radicalement opposés. Même si aujourd'hui, je pourrais dire un peu le contraire, il y, a, il y a certaines choses qui peuvent se rejoindre entre les deux. Mais, euh, mais j'ai connu effectivement une, une ambivalence musicale, en fait, euh, mais qui a été forgé à, globalement, seul, on va dire, sans aucune influence en fait. Peut-être ma seule influence vient peut-être de la musique écoutée par mes parents qui m'a imprégné en fait tout le monde. Alors justement, euh, j'en profite,
0: euh, je me lance dans la brèche. Euh, normalement, il y a une tradition dans la musique en solo qui s'appelle le relais. Euh, ou l'artiste qui t'a précédé, ou enfin la personne qui t'a précédé dans le podcast te pose une question. D'accord. Euh, et euh, comme je suis un gros branleur, euh, <rire> j'ai pas eu le temps de. Ah, merde. <rire> non en fait. Non, j'exagère. C'est que j'ai enregistré l'épisode le, 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 qui te précède il y a, il y a un, jour, un jour à peine, quoi, hier soir. Et j'ai pas eu le temps de, déjà de monter. Voilà. Donc écoute, comme c'est moi quand même le patron hein, de ce podcast, eh ben je vais m'adjoindre le droit de te poser moi-même cette question.
1: Eh ben tu fais bien, parce que ah. je. je il, me, il me semble que c'est toi qui, qui est aux commandes de l'émission. Hein. Donc, il y a un moment donné,
0: hein, voilà, il faut savoir prendre des initiatives. Donc, c'est moi qui vais te poser cette question. Et donc, la question du groupe Coleman's Cube que j'ai interviewé hier soir donc, sera destinée donc, au prochain euh, ou au euh, suivi d'après. Puisque toi aussi, il va falloir que tu commences à te concentrer sur la question que tu poseras à la fin du podcast. La prochaine question, exactement. Pour l'invité qui suivra. Donc, moi, la question que j'ai envie de te poser et qui est un petit peu en lien avec ce qu'on vient de dire, c'est quel est ton premier souvenir musical Vraiment, ton... ton euh, ton, la, la, la première euh, euh, sensation musicale que tu as euh, à l'écoute peut-être d'un morceau en particulier euh, qui t'a éveillé à certaines choses. Il ouais. y a eu un, une espèce d'avant-après, tu vois, tu es, es là, es neutre, tu notes, tu ne tu, tu, tu sais pas ce qu'est la musique, tu la comprends pas, et puis paf, il y a un morceau qui t'arrive
1: dans les feuilles et tout bascule. Est-ce que tu te souviens de ce moment-là Alors, il y a plusieurs moments en fait, euh, je dirais que des ambiances... Euh, je, je, je pourrais effectivement en citer euh, par rapport à l'enfance, mais le, le, pour moi le vrai déclic et je pense que beaucoup de gens euh, seront d'accord avec moi, euh, le, le, le déclic arrive à l'adolescence en fait, au début de la construction de, de soi en fait. Et euh, pour l'enfance, euh, j'ai euh, des sons effectivement assez rock. Euh, euh, j'ai des souvenirs de de Pink Floyd, euh, Metal, notamment, euh, pas mal de, de progressifs aussi euh, qui tournaient euh, à la maison, euh, et puis des trucs du moment euh, des années 80. Mais on va on va parler plus d'ambiance et de souvenirs en fait. Euh, tel morceau va me rappeler un souvenir. Non, la vraie patate euh, que j'ai vraiment eu effectivement, bah, c'est Smells ce qui a inspiré de, de Nirvana euh, comme comme énormément de monde. Euh, en fait, la première fois que je l'ai entendu, euh, j'étais môme, hein, je devais avoir 8-9 ans, et il euh, y avait ce morceau qui passait dans, dans la voiture et euh, on partait en vacances. Et, euh, et ce morceau m'a foutu une, une claque monumentale, et j'ai jamais su ce que c'était euh, comme groupe pendant un an ou deux. Et un jour, euh, j'arrive chez euh, chez un ami d'enfance. Euh, on passait nos mercredis ensemble à écouter de la musique chez dans la chambre du, du grand frère en cachette. Et il me met justement euh, Nevermind de Nirvana. Et là, je reconnais le morceau. Et là, j'ai pu mettre un nom sur la, le, le morceau qui m'a mis une une claque monumentale euh, un an avant. Et donc, euh, oui, effectivement, moi, ma claque musicale aura été euh, grunge.
0: Eh bien, écoute, tu es en terrain conquis, mon pauvre, puisque moi, c'est un petit peu la même. Ouais, j'ai pu, publié, si tu vas, c'est à, à deux secondes, tu vas voir sur, mon, sur le blog, je viens de publier un article euh, okay. euh, exactement, mais vraiment, euh, sur ça. Sur le moment où j'ai pris « Smile like spirit » dans la gueule. Toi,
1: ah Alors, oui, ok. Toi aussi, tu as pris la... Ouais, ouais. Comme... ouais.
0: Alors, j'avais 14 ans, moi. Et donc, j'étais quand même en pleine adolescence.
1: Disons que toi, t'étais en... En plein dedans. Moi, j'étais vraiment sur ouais. le sur la fin, la fin. Hein. Disons qu'on adolescence ouais. euh, pure. À ton âge, moi, c'était ça y est, c'était le le grunge. Commençait à vraiment mourir quoi sur MTV. Ouais. On le voyait, bah, on laissait le relais au métal et aux trucs comme ça. Ouais.
0: Euh, non, moi, je l'ai pris en plein de face et, euh, et j'ai écrit cet article là il y, a, il y a peu de temps parce que en fait, ma, ma gosse aînée vient de faire 14 ans et, et, euh, et j'ai j'ai fait le parallèle euh, récemment euh, avec
1: l'âge. Que t'as vu, en écoute. -tout. Exactement,
0: voilà. Je me suis revu à son âge-là et, et prendre cette bouffe-là et, et en, en vieux con que je suis, et je me suis dit putain, elle, elle a pas trop l'équivalent aujourd'hui. C'est trop la vingt-cinq
1: ans de sa mort, c'était il y a pas longtemps d'ailleurs.
0: Tout à fait, ouais, tout à fait. On va passer à la seconde partie du podcast où on va rentrer un petit peu plus dans les, les détails un petit peu de ta vie musicale sur différents aspects. Euh, est-ce que tu composes euh,
1: Oui, 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 je compose. Tu, alors, est-ce que tu composes pour, pour les, quel, quel groupe Alors, dans les groupes actuels, je, je compose, donc, bah, dans Souhaite la pour on est sur de la composition à, à quatre. Il hein, euh, y a une vraie égalité, en fait, dans, dans le sens où on répète toujours... Euh, euh, en répétition ensemble, ça c'est quelque chose de, auquel on tient et je pense que depuis le début du groupe, c'est cette manière de travailler qui prévaut. Euh, dans Rewinder, je compose effectivement comme je suis le guitariste, euh, ça va être euh, alors pareil, c'est de la composition de, de groupe, mais ça peut arriver que voilà, je ramène un truc, une idée en fait, et, et qu'on brode dessus. Après, je composais effectivement en solo quand j'avais mon, mon one-man band qui s'appelait Dusty Dandy. Donc là, c'était que des compos. Moi, l'avantage, c'est qu'on n'a aucune contrainte, on va dire, ou aucun avis divergent avec un autre musicien parce qu'on est seul. Ça, c'est l'avantage de la musique en solo. Et, euh, et je composais aussi un peu dans NKVD, un groupe de Coldwave que j'avais il, il y a encore pas très longtemps avec qui j'ai joué pendant trois ans, et, euh, et là, je faisais effectivement les compos euh, guitare, et on, on faisait le, avec la bassiste, on était deux à composer, en fait. Voilà, donc et il y a plusieurs, effectivement, je compose beaucoup plus à la guitare, en fait.
0: Est-ce que tu as une, une méthode particulière tu, tu buffes, tu, tu cherches, tu laisses tes mains aller sur, sur le, le manche. Euh,
1: et comment tu t'y prends, en fait Disons que c'est... Pour moi, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. C'est-à-dire qu'il y a des fois où on se sent de le faire et on va se on va se caler dans son coin, on va tout préparer et euh, au bout d'une demi-heure, on s'aperçoit qu'il n'y a rien qui sort. Et puis, euh, des fois, euh, on est en voiture euh, et puis, tu as une idée qui te traverse la tête. Ça, ça m'arrive souvent en conduisant. J'aime bien tracer la route, je m'imagine j'm des trucs. et. Euh, du coup, tu prends le mégaphone ou un truc pour te faire des rappels et euh, tu essaies de trouver l'idée. Ou, ou des fois, ça vient effectivement euh, en répète, ou des fois par le travail. En fait, c'est vraiment très aléatoire.
0: Du coup, si, si on te voit tourner euh, quatre fois de suite sur le périph', euh, on ne s'inquiète pas, c'est ça Il y a une <rire> idée,
1: voilà. Il y a quelque chose d'intéressant qui peut émerger, oui, effectivement. Et si tu me colles un looper euh, à, à proximité, là, je vais faire 20 tours de périph'. <rire> <rire> tu meurs dans la voiture. Ouais, c'est pas très pratique, ouais, effectivement.
0: Tu fais comment, en fait, euh, pour savoir si ce que tu as trouvé, si l'idée que, que, que
1: as euh, va devenir un morceau ou pas mmh, Pas vraiment, tu vois, il y, euh, y a des choses, en fait, euh, par exemple, je suis retombé sur un... Il n'y a pas très longtemps, je suis tombé sur une boucle, une boucle que j'avais enregistrée sur ma loupe il y a euh, 5-6 ans, et en fait, c'était quelque chose que j'avais fait à partir d'une... Euh, d'une boucle en beatbox que j'avais compressée euh, que j'avais mis dans la dans la dans la looper et dessus j'avais ajouté une ligne de basse et de guitare et euh, qui s'était euh, super bien imbriquées ensemble et et là j'ai j'ai retrouvé ce morceau j'ai re ajouté des nappes mais euh, par exemple ce morceau j'en vraiment bien un super morceau parce que je le trouve euh, extrêmement efficace sur certains aspects mais euh, je ne sais absolument pas quoi comment le l'organiser en tant que morceau, en fait. Et euh, du coup, euh, ça, c'est un cas de figure dans lequel je suis bloqué depuis euh, plusieurs années sur ce même truc qui me trotte en tête, mais que je ne sais pas exploiter, en fait, à son maximum. Et d'autres qui vont être, à l'inverse, complètement spontanés et qui feront un morceau très rapidement, en fait. Euh, euh, Winder, c'est arrivé très souvent de, par exemple... Euh, composer un morceau et s'apercevoir que en fait mon, mon morceau n'est basé que sur un seul et même riff pendant trois minutes et que la seule chose qui va qui va générer des changements mélodiques ça va se faire au travers de la voix en fait on va passer sur une, une ligne de tête et ensuite on va naviguer un peu sur la quinte, la tierce pour donner une illusion de changement en fait, on n'est pas vraiment une donc des fois ça peut être très simple, des fois ça peut être un peu plus complexe aussi c'est assez ambivalent tu, tu
0: collectes un petit peu tu t'enregistres tu classes tu euh, tu gardes tu reviens sur, euh, sur sur des morceaux
1: ouais je le fais tout le temps ça c'est vraiment quasi systématique en fait euh, et je me retrouve bon après je je t'avoue que je suis assez bordélique et euh, j'accumule <rire> j'accumule j'accumule et en fait des fois je me retrouve euh, à faire de l'archéologie sur mon ordi et à retrouver euh, enregistrement numéro 537. Ok. Ah oui, ça date d'il y a quelques temps et, euh, et en fait tu remontes le temps en fait avec des idées que tu as eues. Euh, et en fait c'est marrant des fois de, de réécouter des idées que tu as eues. Alors beaucoup, euh, on va dire 80% sont restés figés tels quels et n'ont jamais abouti. Et puis, les 20% qui restent, généralement, tu, tu reprends un certain plaisir à, à les réécouter, à te dire, tiens, c'est marrant, cette idée-là, euh, j'en ai fait un morceau maintenant. Et euh, il a été transformé, bien sûr, c'est une ébauche de base, en fait, entre ce que tu as fait émerger euh, d'un premier jet et ce que tu as pu enregistrer, arranger, mixer, masteriser euh, de manière propre et définitive, entre guillemets. Il euh, y a un gros travail de un processus de travail énorme qui s'est généré entre les deux et c'est rigolo d'entendre de, ce ce tout premier jet en fait qui est finalement très souvent très euh, différent de de ce que tu as ce que tu en as fait au final
0: et, et peut-être avec un peu d'animalité euh, un peu de enfin, beaucoup de spontanéité souvent
1: euh, ouais c'est très souvent spontané en fait c'est euh, c'est assez marrant euh, sauf une fois je m'étais mis enfin euh, il y a, y a quelques cas de figure un peu contraires il euh, n'y a pas très longtemps euh, euh, j'avais une idée de morceau et en fait je m'étais dit bah, ce, ce morceau j'aimerais vraiment lui ajouter euh, un côté très simple mais en même temps lui ajouter des lignes de violon donc je me suis remis à travailler le, le violon et je m'étais mis en tête d'en de de, faire un morceau dans les 2-3 jours En fait, j'avais pas beaucoup de temps devant moi et, euh, et je suis allé vraiment jusqu'au bout dans, un, dans une espèce d'optique de temps euh, où j'étais limité alors que je me fixe d'habitude jamais de limite de temps, on va dire à la composition, surtout seul quoi. C'est ça peut être très long comme très rapide, mais j'ai absolument aucune, euh, je m'impose aucune discipline en termes de temps. Et là, c'était la première fois, et effectivement, il y a, une, il y a quelque chose de de très cadré qui, qui s'est euh, produit et, euh, et j'étais assez content du résultat au final. Quoi. Comme quoi, voilà je peux m'imposer une période de temps et euh, on peut finalement, euh, dans le temps, c'est aussi très intéressant de, de composer avec la contrainte et, euh, et effectivement, il y a quelque chose d'intéressant dans le sens où on se sent limité et on essaye de se concentrer vraiment beaucoup plus. Euh, on ne laisse, laisse aucun temps à être dilettante. Et ouais. du coup, effectivement, on peut faire des choses, euh, de belles choses euh, dans un temps donné, si on s'en donne effectivement une certaine discipline. Tu vois, euh, tu dois être le neuvième euh, épisode que je fais,
0: et euh, si, la, oui. la, la première des, des, euh, des... comment dire... des, euh, des règles, c'est un petit peu... le mot est un petit peu galvaudé, mais que je, pour, oui. je pourrais euh, tirer de ces neuf euh, rencontres que j'ai faites à travers ce podcast, c'est euh, que la contrainte et euh, source euh, d'inspiration. Il y a beaucoup de gens qui me parlent de, de contraintes. et C'est intéressant parce
1: et... que c'est une phrase de Wilde qui disait qu'on ne créait bien que sous la contrainte. Ouais. Et ça reprend effectivement euh, ça. En fait, c'est euh, c'est valable dans beaucoup de domaines. Mais effectivement, enfin, euh, euh, je, je, je me sens rassuré de me dire qu'on est que je me sens pas seul euh, <rire> dans cette euh, dans ce cas de figure, on va dire.
0: Alors
1: on alors est beaucoup. On fascinateur fait. en fait. Tout à on fait. C'est pour ça que la deadline est proche et on panique et donc on donne tout sur le dernier temps. <rire> on est tous comme ça. Voilà. Euh,
0: justement, petite question clivante, euh, très cher ami. Euh,
1: Mac ou PC euh, Mac. Définitivement ah. Mac. Pour le ah. son, c est, c est... je reste Mac, ouais. Un Maciste Un Maciste, effectivement. Non, non, j'ai... En fait, c'est c'est pas que c'est pas alors euh, éthiquement parlant voilà bien sûr euh, je, ça reste extrêmement discutable ça je le conçois mais euh, disons que j'ai toujours travaillé dessus pour le son et j'ai trouvé quelque chose d'extrêmement ludique euh, par exemple mes premiers essais de mix je les ai faits avec les premières versions de, de garage band euh, sur euh, enfin, sur les vieux macbook blancs. Euh, et euh, effectivement c'est très rapide et euh, c'est pas très contraignant et n'importe qui peut commencer à se lancer dans du multipiste et commencer à explorer des effets d'équalisation, de compression de gate euh, et autres euh, très rapidement en fait, et du coup je de là je suis passé à Logic Pro et, euh, et je travaille maintenant effectivement plus que là dessus j'ai travaillé aussi sur euh, très bluffant, j'ai travaillé aussi sur la version GarageBand en iPad qui est qui est finalement pas, pas mal du tout. Et effectivement, pour enregistrer en multi-pistes rapidement, par exemple, on est en tournée ou quoi que ce soit, on peut générer un 4, 5, 6 pistes assez facilement. Donc, euh, il y a des possibilités qui sont vraiment chouettes euh, dessus. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'alternatives, mais euh, c'est une question d'habitude, principalement. OK.
0: Euh, justement parlons, de, parlons de, de matériel un petit peu d'enregistrement, est-ce que tu as du, du son, du, du matériel de son chez toi, euh, une carte particulière d'enregistrement, son
1: non alors j'ai pas vraiment de, de, de gros matériel on va dire chez moi, euh, hormis des enceintes et euh, une carte son euh, une carte son 4 pistes euh, Akai. caille, euh, bon c'est pas un truc énorme hein, mais c'est vraiment pour euh, m'enregistrer moi même, c'est vraiment ouais, c'est pas moi, dans le de faire exactement, c'est vraiment de la maquette sans prétention. Après effectivement, j'ai pas mal de matos un peu un peu plus vintage, j'ai une vieille Faustex 8 pistes que j'aime bien pluguer de temps en temps sur la carte d'acquisition, ça donne un effectivement, il y a un grain qui est, qui est assez intéressant. Et puis bah j'utilise encore mon mon 4 pistes cassette Yamaha voilà, euh, celui-là, je, je l'utilise encore parce que je trouve assez magique. Euh, et, euh, et les possibilités sont pas mal. Et euh, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire pas mal de choses aussi, même dans, dans de la musique un peu électronique. C'est assez intéressant.
0: Euh, alors, la, la partie qui suit euh, est intéressante euh, sur plusieurs aspects parce que tu vas avoir un petit peu peut-être les, les deux casquettes. Tu vas me comprendre. Euh, C'est la partie des marchages de concert. Donc, tout à l'heure, tu m'as dit que tu faisais du booking... Euh, pour Sweet Like an Ape, avant d'intégrer Sweet Like an Ape. Euh, donc, tu as quelque part un petit peu les, les deux casquettes, musicien et booker. Et euh, justement, euh, pour nos amis musiciens qui nous écoutent, euh, qu'est-ce que tu conseillerais euh, pour tout ce qui est démarchage de concert
1: Alors, pour tout ce qui est démarchage de concert, euh, la règle numéro 1 euh, mine de rien... C'est euh, avant tout démarchage, on va dire, informatif euh, et très impersonnel qui est le mail, euh, je suggérerais tout simplement de sortir. Si on a l'occasion d'être en ville, du moins, euh, aller de manière récurrente euh, dans les salles de concert qui nous plaisent, avec une programmation qui peut être cohérente sur le style euh, qu'on voudrait aborder, et de fil en aiguille... Euh, nouer des liens euh, avec euh, des personnes et les connexions se font en encore aujourd'hui humainement et euh, ça c'est quelque chose qui me rassure euh, et effectivement ce être euh, être présent dans les lieux où il y a de l'action on va dire, ça te permet déjà de, de commencer à connaître, euh, pour moi c'est le premier pas euh, vers la, la démarche et, et ensuite une fois qu'on commence à connaître certaines personnes, commencer à effectivement à, à démarcher euh, de... de de manière live, ouais. Donc, euh, le contact
0: physique en premier, le réseautage, le... <coughs> le... Les, gens, les gens. Ouais, complètement. Ok, super conseil. Euh, donc, pour les suites like an ape, vous
1: euh, démarchez vous-même ou vous avez une structure derrière qui vous, euh, qui vous aide euh, On a une structure qui s'appelle Lagon Noir. Depuis euh, depuis un petit peu plus de deux ans, depuis deux ans et demi maintenant, euh, ouais un petit, ouais deux ans et demi, et euh, qui nous euh, qui nous justement nous fait le effectivement le booking et le management du groupe. Ça c'est bien ça. C'est c'est pas mal ouais effectivement euh, il faut faut reconnaître que le, le booking est extrêmement chronophage par moment et euh, et c'est pour moi, c'est clairement impossible de faire euh, du booking et de jouer aussi, c'est assez difficile. Alors, effectivement, on s'entraide se, on aussi euh, par euh, les contacts que je peux avoir qui peuvent être différents, euh, qu'on peut se, se compléter un peu, on va dire, mais euh, effectivement, euh, je, je, je suis quand même très content qu'on qu s'occupe de nous <rire> et qu'on s'occupe bien, <rire> comme il <elle> le fait.
0: <rire> Est-ce que euh, pour tes autres formations, c'est toi qui t'y colle?
1: Pour les autres formations, ouais, c'est euh, globalement moi qui m'y colle, ouais, effectivement.
0: Donc c'est pareil, euh, réseau en premier, euh, l'humain en premier et ensuite. Euh, ouais.
1: bah, en fait, l'humain s'est fait en fait avec les années euh, et puis le fait que j'ai j'ai beaucoup tourné euh, en France et à l'étranger, ça permet de garder aussi euh, des contacts sur plusieurs villes en fait et du coup ces personnes peuvent aussi nous agrandir notre réseau en nous présentant aussi d'autres d'autres personnes. Donc effectivement, une fois que le ce, ce réseau a déjà été établi, euh, c'est beaucoup plus facile de cibler les bonnes personnes euh, dans les villes où on, on voudrait tourner. Après effectivement, avec le temps, euh, les gens peuvent venir aussi vers toi, ce qui est ce qui est très plaisant pour proposer aussi euh, pour proposer des dates. Ah ça c'est le c'est le graal ultime ça. Oui, ça, oui, oui. La, la date qui tombe toute seule. La date qui tombe, ouais. La, la proposition qui se fait, c'est toujours plaisant de recevoir des propositions, effectivement. Euh,
0: côté euh, internet, est-ce que euh, est-ce que tu es, euh,
1: est-ce que tu as cette euh, cette partie euh, un peu euh, geek? Euh, geek, euh, malheureusement, euh, c'est pas forcément quelque chose pour me plaire, mais euh, je dirais qu'effectivement, euh, on. On devient euh, de près ou de loin geek en fait euh, c'est-à-dire que avoir un, un projet comme un, un groupe euh, et qu'on veut effectivement le pérenniser le, le groupe le plus longtemps possible euh, ça demande effectivement beaucoup de présence sur internet notamment sur les réseaux ça demande à être actif également euh, donc ça demande effectivement beaucoup de temps donc euh, on se met petit à petit à, à l'ère numérique quoi même si euh, je j'adore encore le côté euh, voilà distribution de, de flyers euh, euh, et les affiches voilà et euh, le, le réseautage euh. ouais ouais le,
0: le, la partie physique de du réseautage quoi
1: oui, voilà, c'est ça, ouais, effectivement. Mais euh, la, la, comme euh, Internet est non négligeable aujourd'hui, et je dirais même plus, elle est, elle est obligatoire en fait. Euh, il faut être euh, aujourd'hui, euh, disons qu'il faut être visible le, le plus possible sur euh, sur Internet. Et donc et euh... ça demande du temps, donc.
0: Bien sûr. Euh, juste par par curiosité, euh, votre votre présence euh, réseaux sociaux avec Sweet Like an Ape, c'est vous qui vous la gérez ou c'est votre. Euh...
1: Oui. Non, non, c'est nous qui la gérons, euh, effectivement. Non, non, c'est. On est encore, euh, on, on est indépendant, on va dire, à ce, à ce niveau-là. <rire> ah, D'accord. Alors, vous avez sorti un, un,
0: donc, un album. Euh, oui. Qui, il, alors, il est sorti ou il va sortir
1: Alors, il va sortir. Il sort euh, le, le 10 mai. Rappelle-moi le titre. Hein alors, le titre s'appelle Spells That Rhyme. Euh, J'ai vu passer un clip aussi. Ouais, et qui vient de sortir il y a deux trois jours. Voilà, donc c'est tout frais. Voilà, c'est le premier, euh, c'est la première vidéo de de l'album et le morceau s'appelle Witch.
0: Donc euh, un moment particulier. C'est votre deuxième
1: album C'est le troisième.
0: Le troisième, pardon, excusez moi
1: Pour moi, il est particulier, effectivement, dans le sens où c'est le premier album euh, où je fais euh, de la guitare avec eux, donc euh, où j'ai intégré la, la composition. Donc c'était un exercice nouveau pour moi, et euh, qui s'est très bien passé, <rire> au final. On est très content de cet album.
0: Vous l'avez enregistré où
1: Alors, On l'a enregistré à Bordeaux, euh, voilà, juste à côté de chez nous, Voilà, sous un atelier de lutterie, très chouette. Euh, et euh, du coup on a passé euh, une petite dizaine de jours là-bas, euh, à faire les prises, dans, tout en live, et après le règle des voix. Donc on l'a fait en local, et c'est Robin Steiner qui, euh, qui a mixé et produit l'album.
0: Alors ça, c'est quand même une sacrée, euh, une sacrée marque de fabrique, ça
1: Ouais, disons que c'est assez plaisant, effectivement.
0: Qui, qui a eu l'idée de, de, de contacter euh, Robin Steiner
1: Alors en fait, euh, Robin Steiner est sur le même label que nous. D'accord. Du coup, l'idée est venue un petit peu comme ça, on cherchait un ingé son, et... Euh, et on, on a demandé à Robin Steiner, euh, qu'on connaît un peu, et euh, ben, il a été super emballé par le par le projet. Et, euh, et on est assez content. il a il a vachement bien bossé avec nous, il a été super à l'écoute. Et, euh, et il a fait des propositions qui sont très intéressantes, et pour moi qui changent aussi deux de, de autres albums, en termes de mix euh, et de production. Et, euh, et je trouve ça très intéressant ce qu'il a... Il a vraiment sa touche.
0: Côté euh, équilibre-passion, euh, alors moi je fais ça équilibre-passion en raison. Euh,
1: toi, tu vis de la musique Alors non, je n'en vis pas. Disons que, la... comme beaucoup, hein, la musique, c'est un... un complément quand on est intermittent. Euh, ça ne fait malheureusement que dans très peu de cas euh, toute son intermittence. Hein, L'essentiel de. Par exemple, l'essentiel de mon de mon intermittence se fait dans la technique, voilà. Et euh, et du coup, je je cumule entre des des cachets techniques et des cachets artistes.
0: D'accord, c'est comme ça que tu arrives à boucler euh, la boucle.
1: Exactement. La boucle de l'intermittence. D'accord. Ça fait longtemps que tu es intermittent Non, c'est tout récent. Ça fait euh, ça fait un an. Voilà, j'ai eu, euh, eu des, des propositions de, de plus en plus de propositions en intermittence et du coup comme je faisais déjà aussi des cachets euh, artistes ça me permettait aussi effectivement de, de cumuler euh, voilà donc c'est ouais. effectivement tout récent tu, tu arrives à, à,
0: à équilibrer ça avec l'intermittence
1: voilà tout à fait et l'intermittence peut aussi donner du <rire> du temps disons que euh, on a on, il y a cet avantage de, de flexibilité de temps qui nous permet de de se focaliser sur euh, sur des, des projets pendant un, un temps un temps donné par exemple pour une de la composition des résidences ou euh, ou des tournées Est-ce que vous travaillez avec Suite like La Canep en résidence Ouais, on a travaillé euh, pendant un an là en 2018 on était euh, on était en pépinière euh, au Krakatoa à Bordeaux. Donc, euh, dans leur dispositif d'accompagnement. Donc, on avait à disposition, effectivement, des... Il euh, euh, y avait des conférences, il euh, y avait beaucoup de réunions d'information aussi, euh, sur les musiques contemporaines, le euh, démarchage, enfin, sur beaucoup de sujets intéressants. Et, euh, effectivement, on avait accès à des euh, à des résidences sur plusieurs jours pour, euh, pour de la composition, effectivement. Et euh, c'est vrai que c'est... Euh, c'est une c'est une bonne expérience de prendre le temps euh, on a fait beaucoup de résidences cette année et c'est vrai que c'est c'est intéressant le le, le temps et le temps passe différemment en fait sur une journée complète euh, on sait qu'on a des plages assez longues qui peuvent qui sont remises au lendemain ou au sur lendemain pendant quelques jours et du coup on n'est pas pressé effectivement par ce temps des répétitions à l'heure par exemple pour faire du filage ou ou autre c'est vraiment euh, quelque chose de beaucoup plus... Euh, on est beaucoup plus nous-mêmes, en fait. On, on travaille euh, de manière euh, toujours spontanée, hein, parce que les idées se font euh, à quatre. Euh, Quelqu'un lance quelque chose et hop, on rebondit dessus. Euh, mais euh, le fait d'avoir ce temps nous permet d'être plus plus naturel, en fait, dans nos, dans nos manière de composer. Euh, voilà, et d'être peut-être plus pertinent aussi et de déterminer mieux ce qui peut être... Euh, Viable ou non, parce qu'on a le temps de prendre un petit peu de recul sur, sur les choses. Avec peut-être euh, un point de vue
0: extérieur aussi, il y, y a un accompagnement humain, je présume, il y a peut-être des, des gens euh, côté technique
1: Oui, côté technique, on a euh, donc Marie, notre ingé son, qui euh, travaille avec nous depuis euh, maintenant deux ans, bientôt deux ans. Euh, disons qu'elle a elle a énormément contribué au groupe au groupe dès son arrivée euh, déjà dans sa dans son expérience de son malgré le fait qu'elle soit elle soit jeune elle est très mature euh, et elle prend beaucoup de décisions très rapidement et autre fait euh, non négligeable c'est qu'elle donne aussi des avis qui sont assez intéressants et donc euh, c'est vrai qu'effectivement euh, entre son arrivée et aujourd'hui, c'est vrai quand je, je trouve qu'on y a beaucoup gagné en technique dans le euh, dans le peaufinement de notre son, dans la configuration scénique aussi. Euh, on lui est beaucoup redevable dans ce dans ce domaine. Marie, le cinquième homme. Ah tout à fait. Marie, <rire> le cinquième, euh, la, le cinquième femme forte, <rire> cinquième membre. Enfin,
0: C'est important de, de signaler quand
1: même. C'est important, ouais.
0: Euh, alors c'est rigolo parce que en l'espace de deux trois épisodes, j'ai interviewé deux groupes finalement qui sont issus aussi euh, comme, comme vous de la pépinière du Krakatoa. Hein, c'est l'Envoûtante, je ne sais pas si ça te parle. Oui, oui. Voilà donc c'est un, un ami, c'est Sébastien Tihous, le batteur de l'Envoûtante qui est passé dans le podcast il y a deux trois épisodes. Sébastien, j'en profite pour t'embrasser. me mm -hmm. Eh bien, monsieur euh, Mathieu, on est arrivé au bout de la seconde partie. On va maintenant se diriger doucement vers la dernière partie. Et pour Allez. ceci, euh, je vais te demander un petit effort mental. On va essayer de sortir euh, de, de nos pièces respectives euh, et de se retrouver dans un endroit commun. Je vais te donner trois choix possibles. Et tu vas, euh, suivant ta sensibilité, me dire ce que tu préfères. Je te propose d'abord un bord de plage. Mmh. Ambiance euh, coucher de soleil, tu vois, 18-19 h euh, plutôt estivale hein, On se pèle pas les miches non plus. Euh, on est tranquille, quoi. Deuxième possibilité, euh, une ambiance plus euh, nature, peut-être une forêt. Mmh. Dernière possibilité, qu'on complètement euh, à l'envers des deux autres. Euh, nous sommes dans une petite soirée euh, euh, smoking. Euh, on est, nous sommes tous les deux habillés euh, sur notre 31. Il y a un petit groupe de jazz euh, au fond à droite et nous sirotons une coupe de champagne. voilà, sur un petit cocktail. Qu'est-ce que tu préfères
1: Qu'est-ce que tu préfères Alors, euh, si on part du postulat que c'est une... Est, on est sur la partie un petit peu plus fun de l'interview. Euh, je t'aurais dit de prime abord euh, la plage. voilà, euh, Sans le côté carte postale, hein, bien sûr, mais euh, pour le côté un peu... Euh, euh, solitaire et se retrouver euh, avec soi-même face à quelque chose d'immense euh, et d'un élément qui n'est pas le nôtre. Mais en fait, non, j'ai envie de, 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 de choisir la troisième euh, pour la simple et bonne raison que je ne l'ai jamais fait et que j'aimerais bien euh, euh, un jour jouer euh, ce rôle. Voilà, Un rôle de composition autour d'une coupe de champagne de manière dandy sur fond de jazz.
0: Nous sommes donc deux dandies. Je vais te demander de frapper dans les mains
1: à 3,
0: Ok. 2, 1... Et voilà, nous y sommes. N'est-ce pas magnifique Magnifique. Oh, Regarde. magnifique. Regarde ce petit groupe au loin, comme ça, qui joue ce, cette petite aire de jazz. Et puis tous ces convives qui sont comme ça guindés dans leur robe de soirée Straspaillette. Et ce petit champagne au bulle fine qui coule dans nos gorges, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est beau. <rire> Mal, malheureusement, c'est de courte durée, puisque j'ai une très mauvaise nouvelle pour toi, Mathieu. Un tremblement de terre s'annonce nous allons tous mourir. Dans d'atroces dans souffrances, il nous reste 5 minutes à vivre. Heureusement, tu as porté de main ton, ton téléphone, un casque audio et ton application de, de streaming préférée. Il te reste donc 5 minutes pour écouter un dernier titre
1: avant de mourir. Le Alors lequel est Alors, le Waouh Ça pourrait être un morceau de McCartney, parce que ça me rappelle mon enfance. Euh... Ou ça pourrait être un morceau d'Elliot Smith aussi. T'as as un morceau en particulier en tête
0: Say yes. Allez, say yes Smith Ouais. C'est ton dernier mot, Mathieu
1: C'est mon dernier mot. Allez, ça marche.
2: mais
0: écoute, c'est une très très bonne nouvelle, Mathieu. Euh, finalement, c'était une fausse alerte. Nous n'allons pas mourir et nous allons jouir de cette soirée jusqu'au bout. De plus belle. Et euh, peut-être que tu vas regretter finalement de ne pas être mort à la question qui va suivre. Euh, on a tous, et pour le premier, des titres que l'on qu adore, mais on a un petit peu honte, voire complètement honte de les adorer. Quel est pour toi euh, ce titre voilà, Le titre que tu n'arrives que tu, pas à assumer.
1: Alors ah je te dirais, dirais bien, Girls Just Wanna Have Fun de Cindy Lauper. Et en fait, depuis quelques temps, euh, je l'assume. Voilà. <rire> <donc c 'est... rire> en fait, si tu écoutes les lignes, il y a un côté, je sais pas, j'aimerais bien... Euh... J'aimerais que quelqu'un, un jour, en fasse une version soul. Je sais pas pourquoi, mais euh, je, le trouve extra... je le trouve vraiment bien comme ça. C'est un pur morceau de pop des années 80, euh, super efficace. Mais si t'écoutes bien la musique derrière, je pense qu'on pourrait faire quelque chose de très intéressant euh, en soul aussi, voilà. Ça, c'était mon petit plaisir un peu honteux pendant quelques années euh, que je commence à assumer.
0: Écoute, l'essentiel, au final, c'est d'assumer. Tout à fait. À la dernière fois que tu as eu les poils dressés sur les avant-bras en écoutant un morceau, c'était lequel Oh...
1: Euh, probablement... Euh, ouais... Euh, Peter Kernel avec le, sa version acoustique avec le Weird Orchestra euh, Donc c'est un groupe suisse et c'est la version du morceau euh, We're not gonna be the same avec ce Weird Orchestra euh, et dans une version live dans une maison un peu euh, un peu feutrée, un peu ancienne, vieillotte, presque rococo par moment. Euh, une version très épurée, piano, harpe, euh, orgue et, euh, et tambour. Et je trouve cette version magnifique.
0: Moi, en tout cas, j'en ai une, et peut-être que toi aussi, euh, une vieille tante ou un vieil oncle euh, qu'on côtoie pas forcément comme ça souvent. Mais quand on la voit, euh, pour nous faire plaisir, euh, elle nous compare et elle compare notre musique à une espèce de truc ultra foireux. Euh, en disant, ah, j'ai écouté ce que tu fais, ça me fait penser à... Et elle sort un truc vraiment dégueulasse, un truc que tu peux pas assumer là pour le coup. À quoi on t'a comparé comme ça Ou à quoi on a comparé ta musique comme ça T'as as, as un souvenir de ça euh, Ouais, alors j'avais
1: euh, effectivement euh, ado en fait, les, les gens de l'univers plus électro ou hip-hop euh, pensaient qu'on était, effectivement, nous, on, euh, on s'estimait se, on être dans la case du, du punk euh, et autres. Mais aux yeux des gens qui nous sont complètement différents en termes de, de musique et qui sont complètement hermétiques aussi à, à ce genre de musique un peu plus extrême, on était toujours les, les hard rockers. Et donc euh, C'était quelque chose qui nous titillait un peu, mais pour nous ça nous semblait foireux parce qu'ils avaient une image des hard rockers euh, comme les, les glameux des années 80. C'était chose que qu'on ne supportait pas euh, quand on était dans le punk ou dans le grunge. Quoi. Se faire traiter de, de hard rocker, c'était aussi se faire assimiler à cette image du glam rock des années 80 qu'on idolâtrait pas du tout, qu'on combattait aussi quelque part euh, quand on était dans, dans cette musique euh, punk. Donc moi je dirais plutôt cette image du, du hard rock vieillot années 80. Du hard <rire> rock d'état aussi, euh, voilà.
0: Ouais je vois, je vois, je vois bien. Alors, juste pour la petite anecdote, est-ce que tu as vu, le, il y a, y a un biopic qui est sorti sur Botley Crew, sur Netflix euh,
1: Oui, j'en ai entendu parler, ouais.
0: Ah mais, faudrait que tu le regardes, parce que malgré, euh, malgré ce petit côté, comme tu l'as dit, euh, moule, euh, moule burn, euh, ça s'appelle « The Dirt ».
1: Je vois bien l'image, je, je, je vois bien et je valide ta réponse. Tu vois bien le, le, le cliché en fait, qui a été véhiculé pendant beaucoup d'années. En fait, hein, et qui a effectivement été moqué dans les années 90 parce qu'on était passé à quelque chose d'autre. Effectivement, le, le, le grunge a, a balayé un peu cette image-là et le punk aussi, Revival, a balayé tout ça. En fait, euh, avec... Il y avait, je pense, une, une
0: sophistication... Euh, dans le look et peut-être même dans les compositions quelque chose de... Oui, qui était poussé peu, à son punkisme euh... ouais, effectivement voilà. que, 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 que les mouvements grunge et punk ont balayé de leur simplicité euh,
1: et de leur force, quoi Par exemple, tu, tu peux faire une comparaison aussi avec la musique euh, disco en fait, euh, qui s'apparentait au début à de la funk accélérée et qui au final a fini dans une débauche de, 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 de groupes tous aussi improbables les uns que les autres. Et effectivement, ce qui a balayé le, le disco qui devenait complètement ridicule et trop sophistiqué, c'est clairement le début du hip-hop, en fait, qui a apporté ça. une spontanéité. Et en fait, tu sais, c'est assez marrant de voir que un mouvement, lorsqu'il commence à devenir trop, trop exubérant euh, et trop, on va dire, peut-être... Euh, je ne sais pas si le terme est adéquat, mais décadent, en fait, ils peuvent se faire balayer toujours par... Euh, quelque chose de plus spontané et de beaucoup plus simple et frais en fait. Réapporter que... de la fraîcheur. Je,
0: je sais, on n'en a pas trop parlé, et on n'a pas trop parlé de, de tes goûts musicaux, mais est-ce que tu penses pas, ça me fait penser à en tout cas ce que tu dis, que, que le rap actuel est en train de vivre ce moment-là
1: bah, C'est marrant ce que tu dis parce que justement j'ai euh, ce que ce dont je te parlais par rapport à, à la mort du disco et le relais qui a été pris euh, par le, le, le mouvement hip hop en fait c'était justement euh, c'était un documentaire justement sur qui mettait justement la question du, du, du devenir en fait du, du rap moderne aujourd'hui est-ce que le rap est allé trop loin dans, dans l'exubérance et est-ce qu'il s'est pas dénaturé ou est-ce que, justement, il est en mutation C'est une question qui est assez intéressante. Hein. On vit aussi ce même genre de processus dans le, dans, dans le rock aussi. Le, le film que tu kiffes pour sa musique Alors, le, les films de Wes Anderson sont, sont chouettes en termes de musique. Euh, je trouve que c'est assez, euh, assez pointu. Euh, Jim Jarmusch aussi, bien, bien sûr. Euh, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, hein, mais... Euh... Mais vu comme ça, les plus explicites, c'est vraiment ces deux-là pour moi.
0: Est-ce que euh, tu as d'autres passions aussi dévorantes que la musique dans la vie Une passion dévorante, aussi dévorante
1: hum. Je te cache pas que... Non, c'est vraiment une... Enfin, j'adore je, je, les arts graphiques aussi, mais euh, je les vois de loin, on va dire. Je, je n'y participe pas, en fait. C'est vrai que la musique est, prend une place vraiment prédominante dans, dans ma vie. Mathieu oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Eh bien, écoute, euh, je te dirais euh, trois mots stupides, amour, gloire et beauté, mais je préfère dire... Euh... Santa Barbara. <rire> voilà, quelque chose de père. Hein. <coughs> Excuse-moi, je suis en train de mourir. <coughs> je
0: suis en train de décéder. Bon, nickel. Euh, avant de te quitter, euh, il reste une dernière question. Mais comme j'ai beaucoup travaillé, toi aussi, je vais te dire, mais quand même, je vais te faire bosser. C'est toi qui va la poser, cette question, puisque c'est la question au prochain invité. Euh, donc, euh, l'antenne est à toi. Tu peux poser la question que tu veux. Ça peut être musical, ça peut être complètement extra-professionnel, extra-musical. Ce que tu as envie.
1: Ok. Euh, qu Est-ce qu'ils se souviennent du dernier repas qu'ils ont eu en Catherine lors de leur dernier concert
0: Ok. Et qu'ils leur racontent un petit peu. Voilà. Très bien, Mathieu. Une histoire culinaire. <rire> <rire> bon, quelques, quelques news avant de nous quitter. Donc, les suites. Donc, on a dit, nouvel album qui arrive. Ouais,
1: le 10 mai. Le 10 mai, des dates. Donne-nous quelques dates vite fait comme ça. Alors, demain, on sera à Florac. Ensuite, euh, on sera sur Marseille euh, le lendemain. Ensuite, euh, du côté de Nîmes. Euh, ensuite, à Narbonne. Et on reprend la route la semaine suivante dans l'est de la France. Et la release partie euh, de l'album aura lieu au Krakatoa le 23 mai. Avec Robin Steiner et Franky Ghost, tout point tapitre. Très bonne
0: soirée en perspective. Ouais, très bonne, oui. Le 23 mai, bah écoute, moi j'essaierai de venir. Et bien, avec plaisir. Bon, Mathieu, je te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as
1: consacré. Et eh ben merci à toi pour l'invitation.
0: Mais de rien. Et je te souhaite euh, de belles continuations, de belles compositions, de beaux concerts et une belle vie. Merci à toi. Salut, Salut Mathieu.
1: Mathieu. Salut.